0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Glory Hunter, podcast di mana kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan Manchester United. Kita akan melakukan preview, review perandingan, update isu terhangat, transfer pemain dan lain-lain. Dibahas oleh fans MU dan didengarkan oleh fans MU. Dan pada episode kali ini uh, saya akan membahas tentang perandingan terakhir yang dimainkan oleh Manchester United pada Rabu kemarin ya malam, uh, Rabu pagi kemarin yaitu. Manchester United melawan PSG di Liga Champion yang hasilnya kalah 2-0 di kandang MU. Sebenarnya ini benar-benar mengagetkan ya. Kita tahu kalau misalnya pada akhir-akhir ini MU menang 11 perandingan tanpa terkalahkan. Kemudian juga kita semacam punya um, uh, momentum untuk menangi laga ini. Karena PSG lagi pincang karena Cavani nggak main, Muni nggak main, Neymar gak main. Uh, dan kayaknya waktu sebelum perandingan gitu, MU mungkin bisa menang gitu di kandang, walaupun mungkin nggak tahu nanti di kandangnya PSG seperti apa. Tapi setidaknya uh, banyak fans MU yang yakin, walaupun uh, tentu ini kira-kira nggak rasional gitu ya, karena beberapa uh, beberapa analisis menunjukkan bahwasannya Tuchel, uh, Tuchel sorry, tuchel dalam apa namanya menerapkan strategi di PSG dia akan uh, fleksibel, dia tidak bukan Orang yang atau pelatih yang uh, strict pada satu filosofi bermain. Dan seperti yang kita tahu Manchester United selama ini punya satu taktik bermain... ...yaitu sepak bola menyerang dan mengandalkan serangan balik... ...dan kecepatan dari tiga penyerang uh, utamanya... ...Rashford, uh, Lingard, dan Martial... ...dan juga mengandalkan kreativitas dari Paul Pogba. Dan kita belum punya semacam plan B untuk menghadapi laga-laga... ...di mana tim misalnya... menunggu di kedalaman pertahanan mereka seperti yang dilakukan oleh Burnley kenapa kita kesulitan mencetak gol ya karena Burnley bermainnya menunggu sedangkan eh, kalau MU melawan tim yang cenderung menyerang MU bisa mengandalkan counter attack tapi kalau misalnya MU eh, melawan tim yang menunggu dan tidak memulai penyerangan gitu MU kesulitan dan itu terbukti pertama kali ketika melawan Burnley dan awalnya saya sendiri juga menyangka bahwasannya PSG akan melakukan uh, apa serangan uh, ball possession yang uh, yang kemudian bisa dimanfaatkan Emi menjadi kemenangan gitu uh, kalau kita tahu ya tuh hal adalah pelatih yang uh, bukan bukan pelatih pragmatis atau pelatih bertahan seperti pelatih pelatih Italia atau Simeone atau atau Jose Mourinho dia kan punya serangan yang luar biasa Maka saya berasumsi bahwa nanti PSC akan bermain menyerang gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat babak pertama ketika lawan MU di Old Trafford justru banyak nunggu di babak pertama. Karena dia tahu kalau misalnya eh, dia eh, apa namanya high defensive line kemudian eh, menyerang, keluar menyerang, maka akan dimanfaatkan oleh penyerang-penyerang MU dari kanan kiri Linggar, Martial, Pogba. Dan yang memang kita lihat juga sepertinya ini juga yang banyak didiskusikan oleh fans-fans semi -fans di luar negeri, tuh hal dalam hal ini dia semacam menemukan blueprint atau cara ampuh untuk mengalahkan MU dan ini mungkin akan ditiru nanti kedepannya oleh tim-tim Premier League dan ini sebenarnya yang saya sendiri takutkan itu. Apa caranya? Yang pertama tadi bermain menunggu, jadi jangan bermain menyerang, ball possession seperti tim-tim seperti Arsenal atau Chelsea atau City. tapi menunggu ya sit deep gitu kan menunggu di ke dalam permainan biar MU apa namanya uh, memegang bola kemudian pressing pressing dan MU gampang kehilangan bola di tengah karena MU nggak punya pemain yang bisa dijadikan ball carrier atau yang uh, pemain, pemain yang 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 yang, yang jago dalam memegang bola lama-lama mengatur tempo tuh kadang-kadang uh, MU kesulitan gitu. Karena MU biasanya langsung main direct, langsung oper terobos ke depan gitu. Um, nah, yang kemudian juga yang ditemukan oleh tuh hal adalah MU sulit berkembang ketika Pogba di man marking. Jadi, waktu lawan PSG kemarin, MU sangat sekali kewalahan karena pokoknya itu di man marking oleh Marquinhos. Marquinhos itu kan pemain pemain asli pemain bertahan. Def, apa namanya defenders back di pemain back markingus back tapi ditaruh di tengah untuk men-marking pogba jadi pogba selama selama uh, 45 menit pertama babak pertama terutama itu betul-betul susah banget menghasilkan uh, peluang walaupun beberapa kali ada satu, satu dua gerakan gitu yang yang menyulitkan pertahanan PSG tapi nggak nggak membuat suatu peluang yang berarti gitu dan itu karena MU Uh, lemah dalam pertahanan uh, kreativitas karena Pogba di main marking oleh marquinhos gitu yang lainnya juga adalah mm, menitik beratkan pertahanan pada sisi kiri MU jadi di di pertandingan lawan PSG itu hal itu mepa me, bagian kiri MU karena tahu di situ titik kuatnya permainan MU Jadi Luke Shaw, uh, Pogba kan di kiri, uh, midfielder sebelah kiri itu Pogba, kemudian Martial itu nggak bisa berkutik. Karena di situ ada, ada saya lupa pemain muda itu, pemain yang right back-nya. Kemudian sama Dani Alves yang di kanan. Dan Dani Alves itu, walaupun di, apa namanya, di di formasinya tidak, uh, tidak sebagai fullback, sebagai sayap, sebagai pemain tengah sayap, tapi dia sebetulnya tugasnya dulu untuk menahan Luke Shaw, untuk bisa dapat ruang untuk bisa overlap gitu. Jadi dalam hal ini eh, MU harus terpaksa bermain dari sebelah kanan, mengandalkan Ashley yang, Pogba juga kadang-kadang ke kanan gitu kan. Eh, Lingard juga ke kanan dan walaupun MU beberapa kali bisa menembus dan bisa pressing dari kanan ya, tetap aja itu bukan bukan titik titik kuatnya MU gitu dan ini seakan-akan MU betul-betul sulit untuk berkembang. Tetapi, nah yang saya Saya, yang saya salut ketika babak pertama adalah MU bisa mengimbangi PSG ya bahwa kemudian PSG pun nggak punya banyak peluangnya e, hanya satu kali waktu yang terobosan ke Mbappe dan Mbappe hampir mencetak gol walaupun ternyata di situ offset nah ini juga lucunya wasitnya waktu lawan PSG MU e, lawak banget gitu banyak banget kartu-kartu kuning lah di akhir perandingan ada Pogba dan waktu pertama kali Mbappe yang offset itu katanya wasit, wasit hakim garis itu sengaja nggak naikin bendera, maksudnya nggak, dia nggak nunjukin bahwasanya itu offset, karena biar dilihat aja nanti di di VAR gitu, di farnya nanti dilihat, oh nih ini offset, jadi dia nggak perlu mangkat, itu kan absurd gitu. Jadi ini semacam PSG dapat peluang di situ, dan saya kira itu uh, yang apa namanya, tapi overall di babak pertama saya kira MU main bagus, walaupun tentu MU sendiri terkejut dengan permainan yang di yang dipemainkan oleh PSG lebih menunggu kemudian main marking. Jadi sebetulnya PSG itu kalau dalam uh, feeling saya ya uh, Tuchel dia menargetkan hanya kosong-kosong gitu. Jadi tidak tidak berambisi menang sebetulnya. Tetapi itu semua berubah ya seperti yang kita tahu ketika Jeslin Guard dan Martial ditarik keluar di babak kedua di halftime sebetulnya. Uh, disitu kayaknya membunuh permainan MU gitu, karena ketika mengganti Lingard dan Martial itu MU betul-betul kehilangan pace ya. Tentu gol pertama itu kan gol yang sebetulnya ya bukan dari open plate, jadi PSG dapat corner, kick, dan ya kesalahannya Nemanja Matic, telat, uh, telat, uh, apa namanya, uh, menjaga Kim Pemba, akhirnya Kim Pemba nyundul di corner kick, dan itu kan suatu hal yang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa di, Nggak bisa diantisipasi dengan taktik dan formasi karena itu sebetulnya ya standar lah. Pemain harusnya nggak boleh melepas pemain lawan untuk bisa nyamber bola gitu di corner Jadi itu sebetulnya kesalahan individual lah, bukan kesalahan tim. Tetapi, nah ketika kebobolan satu gol itu MU langsung bereaksi kan, langsung semuanya menyerang gitu. Dari situ langsung MU kebuka banyak sekali lubang-lubang uh, di apa namanya? terutama di, di 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 pertahanan sebelah kanan karena kan MU mengandalkan Ashley yang suruh overlap dan disitu sangat-sangat diobok-obok sama, sama Di Maria gitu dan itu yang menghasilkan gol kedua gitu dan dan apakah ini suatu hal yang diharapkan sangat tidak diharapkan karena Emi sulit sekali untuk untuk lolos kalau kayak gini ya. karena di leg kedua nanti di kandangnya PSG justru Emi nggak bisa menurunkan Pogba gitu um, dan saya waktu di Titor saya termasuk orang yang optimis Emi bisa menang karena saya kira PSG sedang sedang berada dalam performa yang jelek gitu kan beberapa kali kalah dan tadi tidak diperkuat oleh main-main main kuncinya tetapi saya tidak menyangka bahwasanya tentu namanya bola itu kan bundar ya kita nggak pernah tahu apa apa yang akan terjadi gitu saya nggak menyangka bahwasanya PSG itu mem, mem, apa mem, mem, membuat formasi yang yang anti yang yang anti uh, serangan apa ya maksudnya yang betul betul di luar dugaan gitu dalam hal ini saya menganggap bahwa pihaci akan keluar menyerang ya apa namanya tidak menunggu seperti yang selama ini tapi ternyata tuh hal menganggap serius dan betul betul memformulasikan uh, antitesisnya dari uh, strategi yang digunakan oleh oleh dan ya 2-0 akhirnya walaupun saya kira MU nggak e, layak kalah kalau kita lihat performa di babak pertama tapi ya kita nggak pernah tahu karena ya begitulah sepak bola gitu kan ada satu dua peluang yang harus dimanfaatkan dan itu seharusnya menjadi gol dan MU sama sekali nggak punya chance di pertandingan ini nggak ada betul-betul peluang yang berarti yang bisa di ya mungkin bisa mengancam lah itu aja nggak ada gitu saya belum lihat statistiknya tapi kalau lihat pertandingan itu udah jelas MU Betul-betul kesulitan gitu. Karena di babak kedua terutama, kalau di babak pertama saya kira imbang. PSG juga sulit dapat peluang, EMU juga sulit dapat peluang, karena semuanya betul-betul ketat berjalannya. Babak kedua itu benar-benar benar-benar hancur, karena EMU betul-betul kehilangan Martial dan Lingard. Ya, ini saya juga sekali lagi me menegaskan bahwa Lingard itu sangat krusial dalam taktiknya OLE, karena Lingard itu orang yang punya stamina dan uh, dan apa namanya, dan tenaga yang luar biasa untuk melakukan pressing ketika kita nggak dapat bola dan juga untuk e, untuk keluar menyerang berlari punya pace dan speed ketika kita punya bola gitu jadi kalau misalnya kita kehilangan linggar nggak ada yang bisa membawa bola dari dari tengah ke ke depan gitu karena Lingard itu sebetulnya dia nggak betul-betul ada di kanan kalau diformulasinya oleh Dia bukan sayap murni. Dia memang di formasinya ada di kanan, tetapi dalam prakteknya dia itu lebih ke tengah. Gitu, jadi bukan. Nah, yang di kanannya di sayapnya itu sebenarnya asli yang. Dan ini juga sebenarnya yang saya kritik ya dari informasi oleh terutama dalam pergantian pemain. Ketika MU kehilangan Martial dan Lingard, kan yang masuk adalah Juan Mata dan Alexis Sanchez. Kita tahu Alexis Sanchez itu nggak bisa lari, men. Alex Sanchez mungkin punya skill yang luar biasa segala macam lah tapi ya mungkin umurnya yang sekarang udah 30 tuh udah sulit untuk lari gitu sedangkan permainan MU kekuatannya adalah pace kecepatan gitu nah ketika ketika Marshal dibawa keluar nih dibawa keluar tuh kan kita nggak punya kekuatan lagi ya rasur di depan nggak bisa Pogba juga di main marking terus makanya dia sendiri waktu yang di kartu merah itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sendiri berjuang sendirian Dan karena nggak bisa, nggak ada ini lagi, nggak ada, nggak ada apa, nggak ada, nggak uh, ada peluang lagi gitu. Nah, ya sebetulnya dan di sisi yang lain juga mata juga menurut saya nggak begitu bagus gitu. Uh, mata udah 31 dan dan nggak punya kecepatan lagi, badannya terlalu kecil pendek, nggak punya fisik yang bagus gitu kan. Dan yang paling saya kesel ya beberapa pemain yang mungkin ya mata juga. enggak punya assist yang bagus lagi seperti 2 3 tahun yang lalu ketika baru dibeli oleh MU gitu. Jadi kayak dia memang betul-betul udah udah declining gitu. Di sisi yang lain Ashley yang dia meninggalkan lubang di sisi pertahanan, lambat dalam kembali gitu. Saya kira ya oleh salah gitu, apa namanya mengganti Lingard dengan Mata. atau apa namanya Martial dengan Alexis Sanchez karena bagi saya harusnya ya ini, ini, uh, ini seharusnya asli yang harusnya maju ke depan untuk mengisi posisinya lingkar karena asli yang kan diharapkan bisa nasi crossing-crossing dari kanan kan walaupun sekarang kayak kayaknya crossing crossingnya itu butut gitu entah kenapa menurut saya asli nggak begitu bagus ditaruh di kanan eh uh, Mungkin dia lebih pas ditaruh di kiri karena dia sejak dia main di Aston Villa dia kan memang sayap kiri. Dan crossing-crossingnya dari sebelah kiri makanya Mourinho itu taruh Asliang di kiri. Nah sekarang yang taruh di kanan karena ada Luke kan. Taruh di kanan dan itu nggak ada yang bagus gitu. Kalau menurut saya seharusnya yang dimasukkan di babak kedua ketika Alexis dan Martial cedera adalah... Saja jangan masuk. Martial diganti oleh Lukaku. Jadi Rashford di sebelah kiri, Lukaku bisa di tengah, eh, apa namanya... Bisa di tengah ya. biar dia biar dia setidaknya kan dia punya fisik yang besar bisa meneror Thiago Silva dan Kim Pembe. Nah, kemudian asli yang didorong ke depan, sebelah kanan menggantikan dia benar-benar menyusuri kanan menggantikan Lingard di sebelah kanannya entah ganti Phil Jones atau Diego Dalot. Jadi fokus untuk bertahan supaya nggak ada lubang ini Angel di Maria. Angel nah, Maria benar ngomong-ngomong banget dan memang sebetulnya MU beruntung banget. tidak kebobolan lebih dari dua pada malam itu ya ada satu peluang emas dari uh, Mbappe dan digagalkan oleh De Gea ya. dan saya kira ini sebenarnya apa ya saya nggak setuju bahwasannya MU itu seakan-akan kalah kelas atau misalnya diajarin main bola oleh PSG nggak sih sebetulnya babak kedua babak pertama sorry adalah saya kira imbang ya MU dan PSG sama-sama sulit untuk berkembang babak kedua PSG dapat momentum karena bisa gol sundulan Kemudian MU karena keluar menyerang dan 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 serangannya itu amburadul dan tidak solid gitu kan terutama untuk untuk apa namanya transisi antara menyerang dan bertahan makanya bisa diobok-obok oleh di Maria dan saya kira juga salah kesalahan e, oleh juga untuk tidak memasukkan Lukaku karena Sanchez betul-betul tidak -betul 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 ada gunanya dan betul-betul kita harus memikirkan ini masa depannya Sanchez di apa di musim musim depan gitu kan ya kalau prosesi jual aja lah udah. Sudah sulit gitu kalau memang dia nggak bisa membuktikan. Nah, um, itu kira-kira sih saya kira. Dan ya tentu kalau misalnya kelas iyalah. Oke, saya juga setuju bahwasanya ada beberapa hal yang harus diimprove, uh, terutama untuk kanan, untuk untuk full back kanan asli yang saya kira sulit sekali untuk diandalkan untuk melawan tim besar. Karena antara tadi ya, transisi antara menyerang dan bertahan dia kan memang suka overlap. Kalau look Show itu dia bisa menyeimbangkan antara menyerang dan bertahan. dia bisa naik ke depan gitu kan. lalu dia tahu kapan dia cepet-cepet harus lari ke belakang gitu kan supaya nggak ditinggalkan oleh uh, posnya tuh nggak ditinggalkan lama dan dia bisa langsung cover dan dia bisa bisa lari kalau asli yang dia betul-betul setelah dia menyerang kemudian lubang di sisi kanan mu itu terbuka bebas dan ada pemain lawan yang lari dia tuh nggak 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 bisa cepet-cepet untuk mengcover itu gitu dan saya kira uh, ya dia dia mengandalkan Herrera supaya mengcover itu dan saya kira akan sulit sekali gitu uh, kita bisa-bisa juara kalau ini masih mengandalkan fullback seperti Asleyang yang dan gosipnya yang kan sedang diberikan kontrak setahun lain buat apa gitu walaupun ada yang bilang di dalam ruang ganti selain itu membawa keceriaan karena dia salah satu pemain senior yang bisa merangkul pemain-pemain lain tapi overall saya kira sulit lah gitu kan kita nggak bisa menghayar uh, pemain hanya karena dia bisa berinteraksi bersosialisasi dengan pemain lain gitu kan nggak gitu kan yang penting adalah di dalam lapangannya nah kira-kira gitu sih apa namanya review dari PSG dan like kedua sulit banget lah sulit sulit banget kita butuh keajaiban apalagi kita nggak ada bokba dan nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh-oleh -ole, kita nggak pernah tahu karena masih di bulan Maret kita masih harus menghadapi Chelsea dulu Piala kita Uh, selasa pagi, kemudian juga kita menghadapi Liverpool minggu depan, weekend depan. Nah ini juga kita nggak tahu nasibnya seperti apa karena Lingard dan Martial diragukan untuk main dan sampai sekarang belum ada kabar. Ya, saya rekam ini uh, apa namanya Jumat malam, uh, Jumat tanggal 15 dan belum ada kabar seberapa lama Lingard dan Martial akan absen gitu. Mudah-mudahan sih nggak lama, karena misalnya kalau misalnya lama. cederanya dua pemain penting ini, maka ya kita mau nggak mau, kita mau nggak mau ya harus, harus harus uh, menerima mata dan Sanchez di di, di depan, di kanan-kiri gitu, untuk mengatakan link-garden Martial, dan aduh, sulit lah. Kita akan bisa bersaing untuk empat besar, karena EMU ini salah satu tim yang, menurut saya, walaupun sekarang kita ada di posisi empat, tapi cukup sulit untuk untuk mempertahankan ini, karena EMU masih harus ketemu empat tim, Big Six lagi gitu Jadi, MU belum ketemu City Belum ketemu Liverpool Belum ketemu Arsenal dan belum ketemu Chelsea Sedangkan Chelsea dan uh, Arsenal saya kira uh, Kalau nggak salah uh, Kurang dari 4 Jadi Arsenal kalau nggak salah hanya ketemu MU dan Tottenham Dan Tottenham kalau nggak salah to, uh, Bulan ini Dia akan ketemu Arsenal dan kita uh, Kalau misalnya Arsenal bisa menang Maka ya dia bisa menguatkan chance untuk bisa masuk part besar karena uh, Arsenal bagaimanapun seancur-ancurnya dia dia peluangnya cukup besar untuk empat besar saya bisa saya harus akui. dan mungkin kita akan bahas di lain waktu Chelsea walaupun sedang ancur-ancuran juga uh, peluangnya juga lebih besar daripada MU dan MU masih main di 3 turnamen loh PLFA dan 3 Champions nah apakah dengan segala macam uh, Cedera yang dialami oleh MU, kita mungkin harus merelakan Liga Champions misalnya. Ya kita fokus ke empat besar sambil memperbaiki, memperbaiki skuad kita. Piala FA juga saya kira nggak begitu penting karena ya buat apa kita juara Piala FA kalau kita nggak masuk Liga Champions musim depan kan? Jadi ya udahlah gitu. Piala FA biarin aja. Kalau menurut saya Piala FA ini Selasa pagi saya sih pengennya udahlah. Chong, Andre Gomez, ya mungkin Mason Greenwood. Greenwood suruh main pemain-pemain muda bertalenta MU gitu atau misalnya pemain-pemain yang ber yang enggak punya jam bermain banyak mainin lah McTominay segala macem tuh gitu. walaupun saya sih ragu ya karena oleh betul-betul pengen menang dia dia merasa bahwasanya MU step forwarding harus menang dan nanti kita lihat ya ke, ke, kebijakan dia dalam dalam memilih prioritas karena bagaimanapun saya setuju dengan Pochettino karena beberapa karena beberapa minggu kemarin kan sempat kontroversi Pochettino bilang ya nggak penting lah kalah di FA Cup nggak penting kalah di Carabao e, Cup yang penting kan adalah top four ya, waktu itu banyak yang hujat ya jadi wah ini Spurs nggak akan juara segala macam gitu kan ya karena mementingkan top 4 aja kayak dulu Arsene Wenger gitu tapi ya buktinya bener gitu Spurs itu walaupun kalah di FA Cup walaupun kalah di Carabao e, Cup Dia sekarang adalah salah satu-satunya uh, klub yang bisa menang uh, berturut-turut setelah Kyrie Dele Ali dan Son nggak bisa main. Kalau misalnya awal Januari kemarin kan uh, Spurs sempat krisis pemain depan ya. Son ke Piala Asia, Dele Ali cedera, Kyrie cedera dan banyak yang banyak yang menakutkan. Wah, Spurs akan drop dari empat besar segala macam. Dan ternyata sejak itu justru terus menang mulu gitu walaupun yang menangnya tipis-tipis 2-1, 1-0 dan kadang-kadang golnya di menit-menit akhir tapi menang terus gitu. Sampai kemarin juga kalau nggak salah di Liga ya di Liga Champions juga menang 3-0 gitu kan. Tanpa Kane dan Dile Ali gitu bayangkan mengandalkan Lorente dan bisa menang gitu. dan oleh harus melihat manajer seperti Pochettino. Dan saya nggak bilang bahwasannya Pochettino bisa jadi manajer MU lebih berpeluang daripada Ole tapi Itu nanti kita bahas lain waktu tentang Pochettino dan Oleh tapi dalam hal ini saya kira Oleh harus belajar dari uh, Pochettino bagaimana harus uh, memilah-milah prioritas antara liga dan saya kira yang paling penting adalah top four ya udahlah biarin liga Champions kita di kita di ditertawakan segala macam gitu kan karena kalah dari PSG ya buktinya memang mungkin kita kalah-kalah dan dari lihat dari squad yang kita punya Kita belum panas berlaga di 3-4 turnamen dalam waktu yang bersamaan mengejar empat trofi dalam satu musim. Kalau kita punya squad yang sangat mendalam seperti Manchester City, oke okay, mungkin bisa. Setiap posisi dia punya punya at least dua pemain bintang di situ gitu kan kanan Bernardo Silva dan Mahrez, kiri Leroy Sané dan Sterling gitu kan uh, attacking midfield punya David Silva dan De Bruyne depan ada Aguera dan Jesus dan dia bisa, dia bisa setiap perandingan itu Uh, selang-seling gitu dan dan MU belum 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 punya kedalaman skuad seperti itu gitu. seandainya Matich, Pogba dan Herrera itu diganti salah satunya saya kira bisa bermasalah lagi seperti melawan Burnley dan itu itu ah, suatu suatu masalah yang harus kita akui ya karena bagaimanapun uh, bermain pun juga Emy harus memilih mana turnamen yang harus kita ikuti dan mana turnamen yang harus kita relakan menurut saya PLF udahlah MU fokus di Liga Primer di Liga karena MU akan memainkan perlindungan berani cukup cukup ketat gitu, Chelsea, Liverpool, bulan depan ada Arsenal, City dan kalau misalnya kita kalah melawan tim 46 bes besar tersebut ya kita harus harus merelakan empat besar dan kita harus main Europa League, musim pertandaan itu kita gak mau kan. Oke, kira-kira itu sih uh, untuk uh, untuk review dari PSG. Dan saya kira uh, yang menakutkan ya tadi, MU, MU sulit, ya itu salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari kemarin adalah ternyata Ole tidak punya plan B untuk misalnya membongkar per pertahanan dari lawan. Uh, kalau misalnya lawan parkir bis, main main apa namanya pertahanan deep apa deep defense gitu kan dia nggak uh, main marking pemain pemain penting lalu apa solusinya gitu lalu apa plan B nya gitu kan nggak bisa mengandalkan serang balik orang dia nggak menyerang gitu kan gimana mau diserangan balikin makanya itu apa yang kira-kira Mike Flynn oleh gitu kan apa yang apa plan b-nya dan itu saya kira harus dipikirkan gitu kan apakah misalnya memainkan bola-bola atas dan saya kira harus ya walaupun mu walaupun mu nggak punya vela ini lagi gitu kan kita nggak perlu uh, saya kira kayak Rashford uh, Lingard uh, Marsial Lukaku Sanchez itu sudah harus mulai untuk belajar bagaimana Hai bagaimana uh, skenario kalau misalnya kita ketinggalan seperti kemarin satu kosong misalnya kemudian sudah menit 80 kita nggak bisa bermain uh, apa namanya mengandalkan sayap kanan-kiri lagi karena biasanya bahwa kedua M itu sudah udah hilang stamina gitu statistik MU sejak zaman Oleh uh, apa namanya menjadi karakter karakter manager adalah MU adalah tim yang loyo di bawah kedua jadi MU bawa kurang bagus ngegolin satu atau dua atau tiga gitu kan kemudian di babak kedua biasanya MU akan slow slow down gitu. seperti lawan Spurs seperti lawan apa uh, seperti lawan Arsenal bawa kedua juga seperti lawan PSG juga yaitu jadi babak kedua tuh biasanya MU sudah loyo karena yaitu tim yang menggunakan kecepatan sebagai permainan itu akan sulit untuk berkembang di babak kedua dan MU harusnya babak kedua sudah punya harus punya plan B misalnya mainin bola-bola atas crossing-crossing entah formasinya harus, harus harus berubah atau gimana MU memaksimalkan itu gitu jadi memaksimalkan semua semua strategi semua formasi Dan saya kira Asleayang harus harus dilatih lagi tuh uh, crossing-crossingnya dari kanan karena saya lihat crossing Ayang uh, nggak sebagus dari Kiti tapi masalahnya Lukshaw ini saya kira udah 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 sudah solid lah di sebelah kiri di fullback kiri itu nggak bisa diganggu-gugat lagi Lukshaw saya kira menjadi salah satu fullback terbaik di Liga Inggris sekarang dan sudah improve banget sejak dia cedera pada beberapa musim kemarin dan itu udah nggak bisa digambang-ngugar dan lukshow sendiri ya memang sekarang kan lagi dilatih supaya bisa crossing dari kiri gitu um, makanya lukshow sekarang kan dia justru, justru ngambil corner kick segala macam dan yang saya kira juga sudah harus harus ini harus punya, harus punya harus bisa memberikan crossing dengan dengan bagus gitu ya dulu kayak backup lah dari sebelah kanan gitu gimana caranya dan karena beda loh orang crossing dari sebelah kanan kiri itu Yang dia kaki kanan, tapi dia crossing sebelah sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dia lari di sebelah kiri gitu kan, dia harus berbalik badan dulu, lalu crossing ke apa namanya, dia melengkungin bola, kemudian ngarah ke gawang. Dan itu keahliannya dia. Tapi kalau sebelah kanan kan beda, dia harus, harus lari dan dia bisa langsung crossing gitu. Bisa langsung crossing dan bolanya itu, kalau dia melengkungin itu kan semakin keluar dan biasanya dia nggak nemuin target di situ. atau PR juga bagi MU, jadi bagaimana mengembangkan plan B, kalau misalnya uh, main attacking, counter attack-nya nggak, direct counter attack-nya nggak berjalan, ke tim-tim seperti Burnley, seperti PSG, dan ya, mengandalkan bola-bola atas, dan itu saya kira belum pernah dibandingkan oleh-oleh, selain waktu zamannya Burnley itu, tapi ya, di Burnley pun saya kira, uh, waktu itu ya agak-agak, lak juga kita ya jadi nggak punya betul-betul suatu uh, bangunan serangan yang yang cukup bagus gitu ya ya saya nggak bilang kita harus sedikit-dikit bermain umpan lambung-umpan lambung seperti zamannya Mourinho karena itu juga sepertinya lazy banget tapi ini sebenarnya plan B kalau yang plan A nya nggak jalan gitu Oke karena kalau kayak gitu udah hampir setengah jam saya ngomong OCS sini uh, ini adalah episode pertama podcast Glory Hunter kenapa sih namanya Glory Hunter Glory Hunter itu sebetulnya ya ejekannya fansnya MU kan. Dan kita sebetulnya dulu di sebagai Glory Hunter karena mendukung MU yang suka menang gitu. Karena MU menang terus makanya didukung gitu. Makanya dibilangnya Glory Hunter gitu. Nah sekarang MU masalahnya gak pernah menang ini. Jadi saya kira ejekan Glory Hunter ini kita harus semangat lagi ke MU karena biar MU menang terus gitu. Jadi oke okay, ini adalah episode pertama Glory, Hun Glory Hunter dan uh, kita akan update setiap minggu. Mungkin juga enggak akan sendirian lagi saya akan ajak fans MU yang lain untuk mendiskusikan beberapa hal yang menyangkut tentang MU dan mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati podcast ini dan kalau misalnya ada pesan dan kesan atau misalnya ada hal yang ingin disampaikan untuk menambahkan diskusi tentang Manchester United silahkan kirimkan ke email yang nanti akan tertera di uh, dimanapun kalian menemukan podcast ini jadi nanti akan ada emailnya silahkan nanti kirim nanti kita akan bahas peran-peran dari pendengar di episode kedua Oke selamat malam ini sudah malam dan sampai jumpa